0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. de Alors moi, c'est TK, Jerry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par vie. Et je suis très content d'être là avec un certain Théodore de Saint-Rémy, ex-joueur au Racing, mais qui est aussi euh, éducateur aujourd'hui. Et bon, un petite différence de son, mon cher Théo, aujourd'hui, parce que tu t'es pas chez toi, mais quand même, tu es là, présent, avec nous à pacte Pot.
1: Ouais, c'est c'est le plus important. Euh, on a tous ces rendez-vous hebdomadaire à la faveur de ce magnifique tournoi des 6 nations et franchement c'est un très très grand plaisir de partager ce moment avec toi on pense aussi à notre Charlie qui a beaucoup de boulot en ce moment mais qui va on l'espère bientôt nous rejoindre et on l'embrasse
0: oui bah écoute on va parler de sous ces matchs de 6 nations cette semaine mais pour la coup d'envoi si vous ne le savez pas nos chers bah Antoine Dupont il est bon au rugby. Il est bon au rugby à 15, il est bon au rugby à 7, euh, à 12, à 5, à 25, euh, n'importe quoi, comme vous voulez. Il est juste trop bon, ce garçon. Et à Vancouver, il a fait son démarrage au Sevens, euh, en remplaçant tout au début. Et après, bah, il marque l'essai de la Gagne pour passer en demi-finale, où malheureusement, on a perdu contre Nouvelle-Zélande, où il était quand même titulaire. Et je pense qu'il a marqué un essai et a fait un super placage pour sauver un essai aussi. Euh, mais bon, la France a, a gagné contre les États-Unis, euh, USA, euh, pour euh, au moins finir troisième pour les hommes et deuxième euh, pour les filles.
1: Oui, il, il brille à 7 et peut-être qu'il nous manque un peu à 15 quand même. <rire> <rire> oui, c'est sûr. Mais peut-être
0: ça veut dire qu'on va avoir euh, un, un médaille euh, on, cet été. Ça, ça peut-être ça va, ça, ça va être. Peut-être ça vaut la peine. Allez, on va démarrer avec tous ces matchs. On va parler d'abord Pays de Galles contre Irlande à Dublin. Il y a Ted Furlong qui est le pilier, qui est en larmes pour l'appel de Ireland. Plus de 70 caps pour lui. Il y a des, qu il y a des noms qu'on connaît très bien dans les avances. Euh, tout, il y a Berne, Doris, Vanderflyer. Il y a des nouveaux aussi. Crowley en 10 qui a remplacé Sexton. Avec McCarthy, de deuxième ligne qui brille en ce moment et Nash en elle. C'est des gens qui ont vite fait déjà fait un nom de ceci-nation. De Galles, on voit le jeune 15 Winnett, le 10 Costello qui est nouveau, Dan Beggar n'est pas là. Euh, et je me demandais, tu te souviens de Rice Patchel pendant la, la, pas la dernière Coupe de Monde 7 d'avant Je pense qu'il était bon lui. Je me demande qu'est-ce qu'il qu est, qui est devenu. Mais bon, comme les bons vieux temps, il y a plein de Williams et des Thomas euh, dans le compo. Il y a toujours le Beard sans barbe et bien sûr le Rainwright. On y va dans le match et l'Irish McCarthy fait un placage et il énonce qu'il va de champ pendant tout le match. Et ça a l'air pas mal côté vert, qui joue un peu comme des Blacks Très rapide, ballon en main, mais quelques maladresses quand même. Il donne le ballon en rouge. Aki étouffe l'attaque des Pays de Galles hein, en grattant le ballon. Et après, c'est Porter, le pilier, qui va faire le même. Shinen et Gibson Park avec un petit touche qui plaît. Penatouche, mais la défense des Red Dragons reprend présent. Bizarrement, l'attaque des trèfles ralentit un petit, petit peu, et peut-être à cause des jolis plaquages, comme celle de pilier Garrett Thomas. Match assez égal en fait, sauf que le, le mêlée irlandais commence à peser. Mêlée gagnée, Penatouche balle emportée, les ABCs of Irish Rugby, et c'est 10 à 0 à 20 minutes. Penal touche, mais la défense galloise va pousser les Irish à faire 12 ou 13 phases de jeu euh, du gauche complètement à droite pour revenir complètement à gauche encore avant que c'est l'eau qui va marquer dans le coin, 17 à 0. Les Gallois essaient de révéler un peu, mais face au plaquage de Vanderfleer et Doris, c'est pas facile. Le premier mi-temps est fini avec 0 points pour les Gallois. Deuxième mi-temps, le petit Wynette de des Rouges essaie de créer un peu de magie. Il reçoit un petit bobo sur la tête pour ses efforts, mais pas d'un touche pour les Rouges. Sur des 5 mètres avec le ballon porté, mais pas assez clair pour accorder l'essai. L'arbitre italien s'en fout et essaie de pénalité quand même. Et carton jaune contre Touchburn. 17 à 7. George North fait beaucoup de placage. les troisième lignes rouges aussi. L'attaque des Rouges cherche la faille, notamment le 15. 10 minutes de rugby sympa. Et les Rouges essaient de profiter d'être 15 contre 14. Mais burn est de retour et il chope tout de suite le ballon. Difficile de passer la vague verte de court costaud. Petit mot pour le 9 Irish Gibson Park qui fait un super match. Il a mis beaucoup de vitesse dans cette attaque. Il a failli marquer, il a failli marquer son essaye. 70 minutes, les Rouges respirent un peu, mais pas longtemps parce que c'est Frowley, le 15, et pas Crowley, le 10, qui va marquer un essay. Super pass de Gibson Park, 24 à 7. Et c'est Ryan Biard qui lui non plus n'est pas barbu, va faire 50 mètres avec le ballon. La semaine dernière, j'ai blagué sur le manque de look côté Irish. Et finalement, c'est Oli Jagger, vraiment direct des années 90, chauve avec le moustache magnifique. Il entre en jeu. Mais c'est Touch qui va marquer le dernier essai du match, 31 à 7. Pas si facile quand même. Ireland est vraiment, vraiment fort.
1: Ouais, t'as dit beaucoup de choses et je commencerai par un petit clin d'œil, moi, de... de de bonheur avec Oli Jagger qui, effectivement, euh, honore sa première cape, je crois, à 31 ans. Donc, je trouve ça magnifique. C'est une très, très belle histoire. Et franchement, ça donne euh, je trouve beaucoup d'espoir à plein de gens persévérants dans plein de domaines. Lui, il est dans le rugby et il, voilà, il, il revêt la tunique verte de son pays euh, frappé du trèfle à 30 ans passés pour la première fois. Bah, je trouve que c'est une, voilà, une, une belle leçon. Donc, déjà, un beau clin d'œil. Et ensuite, euh, que dire, à part que ces Irlandais sont tout simplement injouables parce que les, les, les Gallois sont loin d'avoir des mérités. Ils ont fait un match tout à fait honorable et ils perdent 31-7, c'est-à-dire quand même un score où on a l'impression, enfin quand on a joué, tu, tu mets 31-7 à une équipe, tu as l'impression que tu as gagné largement. Euh, ils ont une capacité à avoir un collectif sans points faibles et à tenir longtemps le ballon pour arriver au temps de jeu qu'il faut pour aller marquer, qui est impressionnante. C'est-à-dire une capacité technique euh, dans la succession des temps de jeu pour aller au bout de leur conviction qui est formidable, qui est digne des plus grandes équipes de rugby de, de, de l'histoire de notre sport. On ne peut absolument pas dire le contraire. Et euh, typiquement, hein, les 7 tagburn sur le gong pour aller chercher les bonus offensifs alors qu'ils ont déjà gagné qu'on est euh, déjà sur l'après puisque à ce moment-là c'est fini mais ils veulent aller le chercher et ben ils vont faire, je crois, 16 temps de jeu sur la dernière action pour marquer cet essai c'est tout simplement formidable euh, et ça éclaire d'une lumière incroyablement cruelle et on va en parler après le jeu de l'équipe de France aujourd'hui, alors que c'était les deux équipes qui étaient un peu favorites de la Coupe du Monde et qui ont été éliminées pour leur plus grand malheur à cette période-là, une équipe s'en est magnifiquement remise, c'est l'équipe d'Irlande, une équipe a complètement loupé son après-Coupe du Monde, c'est l'équipe de France, et, et je crois que ce match-là, suivi de la confrontation France-Italie, est quand même euh, extrêmement sévère dans la comparaison des, des, des deux performances. Euh, Collectif. C'est intéressant,
0: comme tu dis, euh, par rapport à la France, ils avait aucun, ils étaient jamais pressés en fait en attaque. Ils savaient, il y avait le morceau ils ont, comme tu fais, euh, you know, le, le c'est de l'eau, où ils ont fait vraiment de complètement à gauche, de complètement à droite, pour revenir complètement à gauche, mais sans, sans stress. Ils savaient que ça allait passer. Ou nous, euh, je trouvais qu'on passait le, dès, dès qu'on était plaqué, on passait le ballon euh, you know,
1: 5 mètres derrière parce qu'on avait peur de leur partout sans savoir à qui. Mm -hmm. et, et, et ce qui est fou, c'est que. Euh, encore une fois, les Gallois ont absolument pas démérité et on, on, on avait un peu peur euh, parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs cadres qui disparaissaient mais ils ont des super joueurs Winnett euh, qui joue en, en 15 à l'arrière 21 ans, il fait un match d'enfer euh, d'ailleurs, Rio d'ailleurs bah, on ne le connaissait pas, il est quasiment en train de faire oublier Rizamit, il a des cannes de feu il a des appuis, il défend mais comme un acharné ouais, il alors qu'il est pas très costaud meilleur plaqueur, il fait, il fait un match absolument incroyable, donc les Gallois n'ont pas du tout à rougir, et ils prennent 30 points, et il n'y a pas photo. C'est dire le niveau de performance des Irlandais, qui à mon sens sont en train de marcher vers un grand chelem. Qui, qui me semble quasiment assuré tellement ils sont au-dessus des autres équipes. Bon, on va parler, parler tout de suite, mais c'est quand même nos,
0: nos, notre prochain match, c'est contre Pays de Galles, et, et même si on ne connaît pas super bien cette équipe, bah, c'est pas si facile en fait. Et je pense qu'on va mieux les connaître la semaine prochaine parce que quand même, euh, tu vois, c'est pas les noms qu'on connaît, Wainwright Wayne Wright, je ne sais pas ce qu'il a
1: mangé pour le petit déj, mais est il un est peu infatigable, ah, incroyable. Il est infatigable, il fait un match magnifique. Il, il, et encore, il fait le match entier, et à la fin du match, il fait encore des avancées. Des, des, des actions en défense, etc. Ce joueur est formidable. Donc, encore une fois, les Gallois sont loin d'être ridicules, et ils passent à la Moulinette donc ça veut dire quelque chose oui, mais je pense que peut-être
0: euh, il a changé de, de coupe de cheveux peut-être c'est pour ça qu'il est ici <rire> c'est
1: possible il est un peu plus aérodynamique parce qu'il s'est un peu rasé la moustache voilà, aussi, voilà aussi. Euh, moins longue qu'avant allez on va parler dangleterre
0: Écosse maintenant euh, Écosse qui est en forme euh, sauf contre nous ils ont perdu euh, ils n'avaient pas de chance on va dire il euh, y a Kinghorn qui est là qui remplace bien sûr Stuart Hogg euh, Angleterre qui veut sauver le roi euh, et aussi sauver l'honneur aussi parce que ça fait trois ans euh, sans victoire euh, pour les Anglais The Flower of Scotland Dying si vous ne connaissez pas les paroles, en fait, il, il parle de l'effet de renvoyer l'armée de la fière euh, euh, roi d'Angleterre, King Edward. Donc, ils veulent renvoyer les Anglais à la maison. Et ça, c'est pour le côté histoire. Pour les côtés équipes, il ben, n'y a pas de Stewart euh, pour les 15 de la Rose. Je n'ai pas compris trop pourquoi, euh, parce que je trouvais qu'il était plutôt bien. Il a bien assuré dans les airs dans les autres matchs. Il a fait un super ouais, match ouais, la semaine dernière. C'est ouais. sûr. Et donc, plutôt, il est remplacé par un jeune Furbanks. Euh, pas de Marcus Smith non plus. Il y a Ollie Lawrence qui est de retour. et après Il y a, après, y a un autre Smith, hein oui, il y, a un, il y a un Finn Smith aussi. <rire> je il y avait <rire> deux Fins sur le terrain à un moment. Euh, deux ailes, c'est marrant. Euh, après, bon, il y a les réguliers, on va dire. Dan Cole, uh, Genge, Itoge, Ford et bien sûr le capitaine, uh, le, le talent nord, Jamie, uh, Jamie George. Je euh, si on, on, j'ai pas pensé de parler de l'équipe de, de l'Écosse, mais je trouve qu'on les connaît très bien. Euh, c'est les arrières qui sont formidables. Euh, devant, il y a, ils ont des frères, donc ça, c'est toujours bien, des frères Ferguson. Euh, mais en fait, je trouve que c'est vraiment l'équipe le, le, de... De, 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 of the century, on va dire. C'est vraiment un des meilleurs équipes de l'Écosse en ce moment, ma malgré, euh, on va dire, quelques personnes qui ne sont pas là, comme, euh, comme Stuart, Horn, Stuart Hogg. On va démarrer avec King Horn qui montre ses jambes deux fois en 20 secondes, mais c'est Furbanks en fait en question qui va marquer facilement après un joli maîtrise en mêlée euh, des Anglais. joli combi quand même derrière, 7-0. Début de match un peu bizarre pour les Anglais qui envoient les envents, mais pas mal de fautes de main. Les Scottish kickent le ballon beaucoup, mais c'est approximatif. Quand même, les Anglais, ils ont beaucoup d'énergie. C'est 10 à 0 pour eux. Le ballon est un vrai savonnette parce qu'il y a des envents partout. Il n'y a personne qui brille pour l'instant, jusqu'à le centre des Bleus, Hugh Jones, euh, qui sert à 20 h pour un super essai 10 à 7. À 24 minutes, les Anglais sont dévastateurs dans les nettoyages. Ils sont venus pour faire mal au Murrayfield. Mais Murrayfield, chez Vandermel, et qui fait un geste, mais Bellissimo, s'il était italien, 14 à 10 pour Écosse. Je pense qu'il était d'ailleurs, il était servi par Hugh Jones encore après un en avant anglais. Hugh Jones qui est encore très très actif. Il y a Finn qui passe un pénalité. Ford, d'ailleurs, il nous rappelle qu'il sait faire des drops. On est 17 à 13 pour le mi-temps pour Écosse.
1: Oui, ils il tournent euh, significativement devant à la mi-temps, les Écossais, alors qu'on avait vraiment de quoi être inquiet après le début de match des Anglais, qui étaient pleins de conviction. ils marquent très vite, ils prennent le score à 10-0, et quand c'est comme ça avec les Anglais, souvent c'est difficile quand même. Donc euh, je trouve que c'est tout aux honneurs des Écossais d'avoir réagi, de pas avoir douté, d'avoir repris les devants, et on va le voir euh, sur la suite de la confrontation, qui, qui était absolument formidable, euh, ils ont... Euh, tenu la dragée haute à ses Anglais, ils les ont regardés dans les yeux sans avoir peur alors que les Anglais avaient pris le score. Ça prouve que cette équipe a mûri quand même euh, et qu'elle a des convictions. Des convictions, euh, en dépit de la défaite la semaine dernière contre nous, qui était un peu un coup du sort en plus euh, à la toute fin, ils ont su se remettre la tête à l'endroit, typiquement, euh, contrairement à d'autres, n'est-ce hein, pas euh, Et re remettre euh, la marche avant avec des convictions fortes euh, et des points forts sur lesquels euh, ils, sont, euh, ils sont top c'est-à-dire qu'ils ont quand même des avants qui arrivent à bien contrer les adversaires dans les rucks et à faire des points de fixation solides au milieu du terrain et ils ont ce joueur extraordinaire je te laisse parler de la deuxième mi-temps on, on, on en reparlera en conclusion mais Van Der mais, mais épouse-moi c'est <rire> fa fabuleux quoi. Ouais. c'est pas possible d'être un joueur comme ça quoi. <rire>
0: Bah en fait euh, avant que j'oublie je voulais faire un petit mention pour quand même des, des, des plus vieux on va dire euh, Dan Cole, uh, Dan Cole il, a, il a bientôt 37 ans tu vois handicap le pilier chauve là des Anglais mais ouais, il, ouais, il, ouais, il ouais, a fait son, des plaquages avec son petit sang oui c'est ça oui. déjà de, de, <rire> tout, tout au début du match
1: avant même de commencer il, le match il est déjà en sang sur
0: le cœur chevelu il a fait des plaquages on s'appelle ça en anglais de open field tackle en fait c'est très ouvert et il y a un arrière qui vient vers lui et il fait des, des, des plaquages mais sublime lui tout seul euh, contre des arrières qui sont bien plus rapides que lui. Le tenner Jamie George à 64 minutes, il courait en poursuite des coups de pied, mais quand même dingue, je, je trouvais ça mais mais vraiment incroyable. Allez, on va démarrer le, le deuxième mi-temps avec euh, l'acteur euh, Gérard Butler qui dit "Hello" de la part de Hollywood. Le première opportunité, c'est pour l'Écosse, mais la défense euh, des Anglais reste en place. Mais pas pour longtemps parce que c'est des triplé pour Van der c'était un touche piqué par les avants. Finn Russell avec un passe au pied, mais parfaite. Et Vandermeer qui finit en beauté 24 à 13. 54 minutes, Écosse toujours devant par 8 points. Mais on sent quand même l'urgence chez les Anglais. Mais encore des petites erreurs. Finn ajoute 3 points au pied. 60 minutes, on voit notre ami Marler qui arrive. Et bien sûr, cette deuxième Finn, de Finn Smith pour les Anglais. 30 à 16, joli petit raclé, on peut dire. Ah non, j'ai parlé trop vite. Essaye par le centre remplaçant des Anglais. 30 à 21. Encore 12 minutes à jouer et Angleterre en pleine d'énergie. Gros moment de défense pour des Chardons sur un mold à 10 minutes de la fin. On reçoit un joli Flower of Scotland en récompense. Écosse finit avec un mold de 40 mètres et un plaquage cathédrale. J'ai Un jeu, une carte jaune pour le Man of the Match, Van Der Mel. 30 à 21 pour l'Écosse. Bravo pour cette meilleure équipe d'Écosse de jamais.
1: Oui, je, je crois vraiment que euh, Van der Mer, sur cette action où il fait un placage cathédral qui est un peu idiot effectivement. J'ai jamais vu un mec sortir acclamé sous un carton jaune à ce point-là. C'est-à-dire que il fait cette faute qui le met dehors, mais ça lui, ça lui donne une occasion extraordinaire de sortir tout seul sous les applaudissements. Il est acclamé, mais il est acclamé par le stade parce qu'il a fait un match. Mais c'est indécent de faire des matchs avec ce talent. Alors moi, je l'avais beaucoup dit hein, l'année dernière. Je disais mais ce joueur quand il est en forme, mais il peut être le meilleur joueur du monde. Et franchement, ce qui monte sur ce match-là, c'est exceptionnel. Il sait tout faire. Il a des cannes de feu. Il est opportuniste au dernier degré. Euh, c est, c est, en plus, collectivement, c'est hyper bien fait sur le premier essai qui marque. Euh, tu sais, c'est une succession. Et puis, c'est y a un joueur qui est plaqué sans que les bras lui soient pris et qui fait la passe-piston quand il va au sol. Et c'est génial. C'est aussi à montrer dans les écoles de rugby sur la continuité du jeu, c'était arrêter d'aller péter avec le ballon sous le bras en s'en foutant de, ce que, de, de la continuité du jeu, c'est arriver à se retourner, tomber sur le dos, arriver à faire cette passe dans le tempo, quant avant de der ce qui arrive dans l'axe, mais c'est juste un pur régal. Donc derrière, il joue la fin de deux passes, il embarque quatre mecs qui montent quasiment dans la tribune, et il marque, et puis l'essai qu'il met en deuxième mi-temps, c'est une pure merveille là aussi collective, parce que c'est d'abord un ballon volé en touche, euh, tu arrêtes pas ce qui vient de rentrer, qui trouve un trou absolument génial au centre du terrain, qui mystifie deux trois défenseurs. Derrière, ça rejoue, et Russell te met un coup de pied, mais millimétré, et évidemment, pst, Van der Mer, bah il fait pas te l'enlever le ballon, il va mettre le hat-trick, après il a failli mettre un quatrième SM, enfin, voilà, c'est... C'était absolument génial. C'est ce qui fait de ces confrontations entre nations britanniques des moments uniques qu'il faut regarder quand on aime le rugby parce que ce sont vraiment des équipes qui se respectent, qui se rendent dedans mais qui déploient de part et d'autre des jeux qui sont euh, qualitatifs sur le plan technique et ou sur lequel, dans lesquels il n'y a pas de renonciation sur les fondamentaux. Les mecs ne trichent pas. Ce mole qu'ils leur mettent à la fin du match à 77e de 40 mètres tu mènes, t'étais mené par les Anglais, t'es devant ton public. Tu reprends le match à ton compte, tu vas gagner et tu leur mets 40 mètres de molle dans la gueule. Mais c'est trop bon, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc moi, j'ai adoré ce match. Je me suis évidemment fait en guirlandais parce que j'ai passé l'après-midi devant la télé à regarder les deux matchs entre nations britanniques. Tout le monde me dit, bon, ceci est un autre sujet. Euh, voilà, petite dédicace à, à ceux qui m'écoutent et qui se, qui se reconnaîtront sur ce propos. Mais je recommencerai
0: parce que c'était trop bon. Voilà. Bah, c'est marrant parce que moi je suis allé au cinéma avec ma famille donc j'ai raté le match en live et je suis ah j'ai en fait j'ai vu euh, la reine animale qui est super sympa comme film donc je suis avec toute la famille et je suis revenu et j'ai regardé pas mon téléphone parce que je ne pas savoir le score et finalement j'ai pu regarder tout le match sans connaître le score et comment comme j'étais content de, de, de passer ce beau bon moment toute seule avec le iPad mais quand même euh, c'était c'était magnifique c'est top
1: petit clin d'œil le, le nouvel entrant Red Pass qui fait l'action la, ah oui. qui mène au super essai euh, bon c'est ceux qui l'ont en direct que ça, il est né à Narbonne, c'est rigolo, ah ouais puisque son père jouait à Narbonne à l'époque. Donc je pense que c'est peut-être un gars qui a en plus la nationalité française. Dommage, il joue pour l'Écosse, mais super joueur et c'est un très jeune joueur aussi qui a montré des belles choses sur le terrain. Donc, petit clin d'œil, c'est quand même un mec des Corbières. Ouais, quoi. Je
0: sais pas où j'ai lu ça ou entendu ça, pendant que je pique le black de quelqu'un d'autre, euh, mais quelqu'un disait que Gregory Townsend, chaque fois qu'il gagne contre l'Angleterre, bah, en fait, il renouvelle son contrat quoi, pour l'année peut-être par la suite.
1: Bah, c'est ça. Et accessoirement, ça fait quand même quatre fois de suite qu'ils battent les Anglais dans le tournoi Destination. Donc, euh, je pense que c'est une série un peu inédite hein, pour ce qu'ils appellent cette Calcutta Cup. Tu sais que c'est ouais. le trophée qui est remis à chaque confrontation euh, entre les Anglais et les Écossais, donc là les mecs, bon bah ben, ils ont fait plein de confiance pour pour les dix ans à venir. Ils peuvent perdre dix fois maintenant. T'as gagné quatre fois de suite, cinq fois de suite. Ils, ils sont trop contents. Et puis ce, ce joueur de Finn Russell qui qui a toujours ce petit sourire coquin, cette, cette attitude encore de d'enfant content de jouer. Ce mec a une telle fraîcheur dans sa manière d'aborder ce sport. Ça fait du bien. C'est 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 vrai que c'est un peu euh, l'anti-Wilkinson, même si on adorait oui. Wilkinson, euh, ou, 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 euh, ou ces joueurs parfois froids, euh, les Rob Andrews, le Owen Farrell, etc., qu'on qu admire parce qu'ils sont forts, mais qu'on déteste parce qu'ils sont chiants. Et en fait, Finn Russell, on peut pas le détester parce qu'il est génial, il est, il est fantasque, il est souriant. Tu as l'impression qu'il n'est pas dans un sport de combat, il, il est juste dans un sport de talent. Quoi, Je, je, je suis fou de ce joueur parce que et il est unique, il dégage une aura tout à fait exceptionnelle dans un sport aussi dur sur le plan du combat, il se rappelle que c'est un jeu, il est une leçon à lui-même sur le fait que ce, ce sport a été inventé dans une école pour des enfants il est resté un enfant et c'est aussi un immense champion. J'adore ça.
0: Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas sûr si tu as vu le, le série sur Netflix, mais euh, en fait, y a, tu comprends quoi, quand même. Gregory Townsend qui est vraiment... Euh, OK, les gars, euh, on a gagné. C'est bien, mais c'est pas assez bien. Il faut qu'on qu gagne encore. Tu vois qui est très strict, on va dire. Et tu vois Finn Russell qui vraiment, comme tu dis, est comme un enfant. Il, <rire> il explique qu'ils bon, avaient un peu de mal à s'entendre pendant quelques années. Et c'est pour ça que Finn Russell, si tu imagines qu'il ne jouait pas Finn Russell, tu vois, parce qu'il au niveau de personnalité, ça ne matchait pas. Quoi, mais finalement... Euh, euh, ça bat ça bien maintenant euh, bah bon, faut, faut, on peut en parler de cette équipe parce que c'est quand même un joli équipe en bleu on va parler des deux autres équipes en bleu hein, euh, France-Italie maintenant
1: Ouais. et à propos des couleurs quand même j'ai lu que le match euh, Irlande-Pays de Galles s'était joué pour la dernière fois avec ces cou couleurs vertes et rouges est-ce que tu sais pourquoi
0: oui parce que mon cousin
1: est daltonien en fait et ben voilà, donc tu sais, et ton cousin va être très content. Et maintenant, pour que ce soit accessible effectivement aux personnes qui sont atteintes de cette euh, un peu difficulté visuelle de daltonien qui fait mélanger les couleurs et en particulier les couleurs vertes et rouges, grosso modo, eux ils voient des mecs marrons qui jouent contre des mecs marrons en fait. Et donc comme il y a beaucoup de daltoniens dans le monde, ils ont décidé qu'il y aurait plus ces confrontations euh, entre entre équipes rouges et vertes et d'ailleurs euh, a priori le ma le maillot des sud-africains, tu sais à la Coupe du monde qui était un peu blanc euh, un peu particulier avec des couleurs vertes pastel avec des petits losanges, etc. Ah, ouais. Avait été aussi pensé euh, comme ça pour qu'il y ait beaucoup de blanc dessus et qu'il soit visible euh, par les daltoniens euh, dans des contextes où les couleurs étaient, étaient pas compatibles. Donc mmh, voilà. c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Je suis... Un peu triste pour nous, parce que ces couleurs vertes et rouges, ça fait partie du décor et de l'histoire du tournoi. Et en fait, c'est aussi euh, l'évolution de l'accessibilité du sport. C'est un clin d'œil sympa aussi. Ouais, mon cousin va être content.
0: Allez, on passe à notre match, Absolument. Ouais, on passe à, notre match à nous, France-Italie, tournée jolie Decathlon Arena à côté de Lille. Euh, c'est Christopher euh, Riley qui l'arbitre, euh, avec un visage très jeune, mais des biceps de monstre. Très poupin. <rire> mais T'as vu ses biceps quand même Oui. <rire> Pas beaucoup de changements pour notre équipe, on a Lebel qui est là et aussi euh, Tulagi qui, qui va commencer en titulaire en, en deuxième ligne. L'Italie commence avec un grattage par leur pilier, Cross il va faire le même pour nous, c'est Waki le sauteur en touche et pas Tulagi, c'est logique. Et la touche a l'air un peu mieux que les autres matchs, les premières mêlée est pour nous et on la gagne par surprise parce qu'on a 100 kilos de plus dans le pack quand même. Olivon va marquer un essai. On va dire que c'est un peu chanceux quand même. Maintenant, c'est Italie sous pression. Être plaqué par Rocky et tous les guillemets en même temps, c'est pas évident. On rate une opportunité de 3 contre 2. Flicou qui garde le ballon quand il a le fusil Penot sur la droite. Notre mêlée explose et l'Italien et en prend les 3 points. Tour aux Italiens maintenant qui avancent pas mal. Quand même, petite alerte. Mais Danti nous rappelle pourquoi il est là avec un grattage. Garbici essaye de plaquer Uni Antonio. Notre mêlée fait des ravages et on campe devant les 5 mètres. Mais notre attaque n'a pas assez de place pour marquer. Et il faut le dire, ils sont pas mal en défense les Italiens. Wookie contre un coup de pied. On n'arrive pas à écarter assez vite. Croc pique un ballon, encore des opportunités ratées. On domine largement, mais on n'est pas relax. On est trop pressé. On devrait avoir deux essais de plus au minimum. Jalibert se fait sécher par Melanchello qui a fait un super match. Penno rate une chance où, en temps normal, il va briller. Perso, je suis frustré parce qu'on débarrasse des ballons trop facilement. Jalibert est blessé. Tulagi commence à prendre ses marques, mais l'essai nous échappe toujours. Les Italiens nous font un peu peur. Danti fait un tête-contre-tête, qui au début me semblait un peu fantôme, mais carton jaune et trois points pour les Italiens. Dix à trois pour le mi-temps.
1: Oui, c est, c est, ça avait assez mal commencé hein, dans le stade euh, de Villeneuve-Dasque euh, parce que le toit était fermé et visiblement, euh, les grands animateurs des animations pré-coup d'envoi euh, ont jugé bon néanmoins de tirer des feux d'artifice. Ah, c'est pour euh, ça Donc la fumée ne s'évacuait pas et il y a plein de gens qui ont protesté énormément parce qu'il y avait une grosse fumée en fait qui ne partait pas et donc les gens qui étaient dans le haut du stade ne voyaient rien. Ah. Donc, moi, je suis quand même très surpris qu'on puisse faire des conneries pareilles euh, dans des stades dont on maîtrise quand même un petit peu les configurations. Ils sont pensés pour ce genre de trucs. Ça m'a un petit peu surpris euh, d'apprendre ça. Et peut-être que, d'une certaine manière, euh, c'était les prémices d'un match qui s'apparente à une purée de poids euh, et à une bouillie de rugby, puisque cette première mi-temps euh, était quand même assez désespérante avec... Euh, pfff, des occasions ratées, euh, mais à la pelle. En veux-tu, en voilà. Euh, une domination quand même assez outrageuse des Français, et tu l'as dit, y compris en conquête. On avait retrouvé à peu près euh, nos repères en touche et où on était dominateur en mêlée, sauf à une, une occasion, je crois, euh, et où on se retrouve à buter sur une ligne de défense, certes euh, efficace, mais qu'on ne met pas en danger parce que une absence totale de créativité et de conviction. Et quand tu vois la différence avec la qualité technique des Écossais qui sont capables d'enchaîner 16 temps de jeu pour aller au bout de leur conviction, et nous, au bout de deux, deux temps de jeu, c'est la panique et on balance le ballon derrière comme des cadets, c'est absolument incompréhensible et j'étais très inquiet
0: à la mi temps Et tu avais raison, parce que la carton est finalement rouge pour Danty. Lebel qui passe en 15 maintenant et Ramos qui va passer en 10, il va ajouter 3 points les Italiens vont quand même tester notre défense à 48 minutes un peu tôt que normal on voit l'arrivée de tout le monde les frères Tao apportent leur poids 55 minutes et voilà un peu de joie dans notre jeu belle qui est en jambe, Maui Fena qui gagne des mètres et le Garek qui éjecte vite le ballon tour maintenant aux Italiens il y avait une espèce de fin de course de talonneur sur le ballon porté je trouvais ça drôle 60 minutes ils ajoutent 3 points les Italiens 13 à 6 Capozzo commence à chauffer l'attaque italienne commence à rouler mais Charles Olivaux et au charbon. Meofana a aussi mis un petit claque à Menacello et à 65 minutes, on gagne la mêlée à 7. Interessant. Bel ballon porté par nous, mais on le perd aux dernières secondes. Vers 70 minutes, c'est Capuzzo qui va marquer son essai et voilà, on est 13 à 13. Pono essaie de faire son spécial, ça veut dire le coup de pied à suivre dans le couloir mais il a pas de chance. Moïfena sur le côté passe dans des chaussettes pour Pono. La France est fatiguée et sans solution. On perd le mêlée, mais on gagne le touche. C'est la dernière chance. Ramos sert Pono et on est dans le 22 Italie, mais non. Ballon ben gratté par les Italiens. Autour de 80 minutes, on a la ballon, mais on est chez nous. On n'arrive pas à dépasser la défense d'Italie. Ils ont la pénalité de la gagne, mais la pauvre Garbisi, dans la pression et dans la confusion, il n'arrive pas à passer la pénalité de la gagne. Et voilà, c'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Match nul, match nul, 13 à 13. Garbisi va
1: faire des cauchemars toute sa vie oh, la de ce. De, de ce but raté, en plus avec un scénario un peu improbable, le ballon tombe un peu, il arrive à le remettre vite fait, il le tape à l'arrache et en plus il tape le poteau, donc ça ajoute à la cruauté, il le rate même pas vraiment. quoi <rire> C'est vraiment pas de chance. Et très honnêtement, les, les Italiens méritaient complètement de gagner. Oui. Ils avaient fait ce qu'il faut pour rester dans le coup. Euh, grattage à la 80e, c'était le scénario catastrophe pour nous et le scénario du rêve pour eux moi j'ai regardé euh, ce match-là dans un pub avec des mecs autour de nous je, je voyais le match passer et le scénario mais on le voyait arriver gros comme une maison qu'on allait se faire doubler sur le fil à la fin du match parce qu'on n'avait tellement pas utilisé nos temps forts pour prendre de l'avance et on était tellement sans conviction que ça, on le voyait absolument arriver donc que dire que dire d'autant de, de gâchis et de tristesse, si ce n'est que je crois qu'il aurait été encore plus simple et plus juste que les Italiens gagnent Ça aurait eu le mérite bah, de déclarer clairement une crise qui de fait est là, euh, dans cette après-Coupe du Monde. On a fait semblant, hein, on en avait parlé dans les premiers épisodes, nous parler plus de la Coupe du Monde, c'est derrière, nous on regarde devant tout ça. Non, on n'a pas digéré cette défaite euh, en quart de finale, c'est maintenant très clair on voit que des équipes ont digéré leur déception, et on en a parlé, les Irlandais, eux, y arrivent. Après, on doit aussi être lucide sur le fait que par rapport à l'équipe du printemps dernier qui passe 50 points euh, aux Anglais à Twickenham, si on reprend notre cher Pinar Test dont tu te rappelles, oui. et, euh, hein, le, le premier élément, c'était de 4, 8, 9, 10, 15 World Class Players. Et regarde, qui compose cette équipe l'année dernière Je dis pas que ceux qu'on a actuellement sont mauvais. Julien Marchand, pas là. Enfin, remplaçant, Flamand, pas là. Aldrit, pas là. Dupont, pas là. Entamac, pas là. Il reste Ramos. Donc, on a évidemment une équipe qui est décimée par les blessures et par les choix qu'on peut critiquer ou pas sur cette histoire de, de Jeux Olympiques. Mais on peut pas remplacer des grands joueurs comme ça qui avaient commencé à écrire une histoire et à écrire une colonne vertébrale euh, en faisant comme si c'était pareil qu'il ne soit pas là. Ça c'est vraiment pour dédouaner aussi un peu la faillite collective. Mais on doit quand même s'interroger euh, sur euh, la persistance des choix de Fabien Galtier après deux matchs complètement ratés quand même en début de, de tournoi, même s'il y a eu la victoire en Trompe-l'œil en Écosse, de garder à peu près la même équipe, de pas remettre en question sa charnière, de ne pas aller chercher de jeunes joueurs pour dire « Écoutez les gars, ok, on tire un trait sur la performance au tournoi cette année, mais raison de plus, on va donner du temps de jeu à des mecs qui montrent des choses en championnat, on va mettre titulaire des mecs qui ont montré des choses sur leur rentrée. » Pas de bol, Nolan Le Garek, un nouveau remplaçant, il fait pas une très bonne rentrée. Il fait clairement la moins bonne rentrée de ses trois matchs. Il rate plusieurs choses quand il rentre, etc. Euh, mais à nouveau, le Q a été mauvais. Je suis désolé. Il est lent, il n'a pas d'idée, il ne crée rien, il ne pèse pas. Donc il sert à rien. Donc la loi du sport de haut niveau doit euh, dire à Fabien Galtier « Ok, tu veux pas le briser » en disant « bah Déjà, tu étais derrière Dupont, puis là, maintenant que c'est toi le titulaire, t'as pas le niveau, on va mettre un jeune à ta place, j'ai peur de te briser. » D'accord, mais en même temps, il faut aussi que les mecs se regardent dans la glace et quand ils sont mauvais, ils doivent aller sur le banc. Et, et, et là-dessus, je, je suis vraiment pas d'accord avec Fabien Galtier sur sa compo. Mais je trouve ça bizarre pour le cul, parce que, en fait, je trouvais, qu'il bah, était présent en défense, mais il,
0: il était très souvent dans les rocks, en fait. Il était très souvent en train de protéger le ballon, et en fait, donc, il était perdu. Il était consommé. Et pour moi, c'était pas, il donnait pas le chance à son, ses avants d'aller faire le déblayage. Parce que je pense que c'est le dernier match où, en fait, on, on il manquait, on manquait des ballons libres, en fait. Et tout le monde, tellement. Il ne pèse absolument pas ouais. sur la défense d'en face. Ouais. Il ne pèse pas en attaque. Mais donc. Ce que j'ai pas compris, c'est aussi cette espèce de, on passe plus le bas. Soit on passe en revêtement en, euh, en, en catastrophe. Et, et Peno, par exemple, il passait toujours, plusieurs fois, il était plaqué, il lançait euh, 5 à 10 mètres derrière, je trouvais ça bizarre. Euh, mais par contre, Ficou, je comprends depuis quand Ficou est un coffre ballon, en fait. Parce que ça arrivait plusieurs fois où il, il passait pas le ballon. Je n'ai pas compris, J'ai jamais vu Ficou comme
1: ça. Au moins, il a avancé. Oui, Au moins, vrai. il a avancé. On, on peut dire ouais. qu'il s'est démené, il a quand même gagné du terrain plusieurs fois. Euh, moi, je, je pense que Ficou a été effectivement... Euh plutôt au rendez-vous. Penault, oui, clairement pas dans un bon jour. Euh, des erreurs. Euh, à un moment, il a du champ sur l'aile, il tape un coup de pied pour lui-même qui sort directement en touche. Mais non, pas acceptable à très haut niveau pour des mecs comme ça qui euh, sont en passe d'être le meilleur marqueur de l'histoire du tournoi et je lui souhaite, de l'histoire de ah l'équipe de France et j'espère qu'il le sera et il le mérite. Et ô combien on adore ce joueur quand il est dans... Dans ces matchs où où il est seul au monde, un peu à l'avant de Hermann, il ouais. nous a fait des matchs Mais comme je ça. Je pense
0: que Vandermeulen il, il a piqué ses chaussettes ou quelque chose, tu vois.
1: Euh... <rire> il <y> a fait <rire> ouais, a... exactement
0: ce que ouais. Penouf fait pour nous en fait. C'est un truc de dingue. Et puis
1: et puis et puis, euh, puis Danti. Euh c'est à nouveau une faute désespérante, quoi. C'est désespérant de faire ces erreurs-là. Et c'est vrai que quand on est un peu en difficulté contre une équipe sur la... contre laquelle on a toujours du mal à mettre notre jeu en place, jouer à 14 contre 15, c'est très dur, c'est trop dur. Voilà. Donc, William C, il y a deux matchs, Danti maintenant, qui sont des, des éléments un petit peu essentiels du dispositif. On a beau dire, les gars, on va se retrousser les manches, on va le faire pour eux, et tout ça, mais ben, c'est très dur, c'est trop dur. Donc, il ne faut pas prendre de carton rouge. Il faut arrêter de plaquer la tête en avant au niveau de la tête des autres. Je pense que c'est quand même pas très compliqué. En plus, sur ce plaquage-là, il a du champ, il arrive, je veux dire, il se baisse, il le prend au niveau de la taille, en arrivant en planche, il le, il le coupe en deux, dans la règle. Alors, c'est quoi cette histoire de monter la tête en avant vers la tête de l'autre ils sont quand même pas idiots. Pour moi, ce sont des fautes qui sont incompréhensibles. Et derrière, les joueurs, ils ont raison parce qu'ils veulent pas accabler leurs partenaires. Et c'est bien parce qu'une équipe de rugby, c'est une famille et on ne doit pas se tirer des saloperies et pas baver sur les autres. Mais on peut pas éternellement excuser ce genre de truc. Ça, ça coûte trop cher. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Bonne, Donc, bonne nouvelle. Maintenant, j'espère que j'espère que la remise en question, parce que c'est quasiment une défaite très honnêtement. Enfin, c'est un séisme. Match nul contre l'Italie, à qui on a passé 60 points il y a deux mois. Oui. 60. Donc là, si on ne dit pas que c'est quand même un problème managérial, ou que c'est un problème de posture, ou d'appréhension d'un match et de rentrer dans un match, pour... on leur a mis 60 points. C'est-à-dire que quand on a joué contre la Coupe du Monde, les mecs étaient surclassés. Et là, on, on perd, enfin on fait 13-13, mais si on perd c'est pareil, quoi. Oui est-ce que c'est -ce est explicable et acceptable la réponse est non donc maintenant l'avenir de Galtier à la tête de cette équipe on va être obligé de se poser la question même si c'est un super technicien et on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais on va être obligé de se poser la question contractuellement ça va être très compliqué il a encore 4 ans de contrat il est très bien payé, la fédération a des problèmes de pognon donc en plus là-dedans va se poser la question de si je le vire je dois lui payer une blinde Donc euh, on n'a même pas les mains libres pour dire « Écoute Fabien, on va se séparer parce que finalement l'échec c'est trop dur ». Je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait faire, mais on en vient à se poser ces questions-là,
0: ce qui est un peu désespérant. Écoute, une chose que j'ai lu c'est que le kick en fait, euh, nous on avait avancé sur le kicker de de pénalité, normalement on doit pas bouger et donc il a droit de le refaire. Et donc si comme il a raté, il avait droit d'avancer 10 mètres de plus et re, retenter le kick. Donc quelque part peut-être l'arbitre il a pas il a pas fait le job là de fait le road.
1: Alors de... moi j'avoue que j'ai j'ai pas euh, relu les règles là-dessus. Moi l'impression que j'ai eu c'est qu'ils avaient le droit d'avancer parce que le ballon était tombé. Le ballon est tombé du plot. Donc à partir du moment où le ballon est tombé, euh, il a le droit à ce moment-là de, de le reprendre et de le taper, soit en drop, soit de le remettre et de le taper dedans, ce qu'il a fait. Mais Thierry, ce sont des détails dont on se fout. La vérité, c'est que intellectuellement, on a perdu ce match contre les Italiens. Parce que faire un match nul à domicile au rugby, le match nul c'est quand même très rare. Euh, faire un match nul à domicile contre les Italiens, à qui on en a mis 60, hein, sur le territoire là, dans un match qui devait être le match du rachat après un match raté et un match un peu chanceux, pour remettre vraiment la marche avant, il fallait leur en mettre 50 en disant on avait on a merdé contre les Irlandais qui sont les meilleurs du monde, on a rattrapé le coup et eu un peu de chance en Écosse, et maintenant on est la vraie équipe de France, on leur en met 50 parce qu'on leur en a mis 60 il y a deux mois. Bah ben, On a raté ce, cette prise de parole qui était celle qui était attendue par le monde du rugby. Donc nous, on doit être solidaires de notre équipe. On doit continuer de ne pas accabler en particulier les joueurs, etc. Mais sur le projet, sur la manière dont les joueurs s'accaparent ce projet et le réalisent pour quelque chose qui est le maillot bleu, l'honneur absolu d'un joueur de rugby qui veut défendre ses couleurs, les couleurs de son pays dans son équipe nationale, dans une compétition historique, on n'y est pas du tout. Donc, okay. il faut se remettre en question. Allez, un, quelques petits euh,
0: points On va dire plus drôles. En fait, ça m'a fait rappeler de la dernière euh, match nul, c'était euh, Japon. Il me semble 23 à 23, si tu souviens de ce match. Euh, J'y étais. Ah ouais Peut-être <rire> ouais. pas une belle souvenir la, non plus. Non, mais c'était à la Défense Arena. Ah ouais, ok. Au stade de Racing. Ah ouais. Mmh. Euh, écoute, il y, y avait quand même un joueur euh, qui s'appelle Ross Vincent, euh, qui est en fait étudiant, euh, qui est étudiant en Angleterre. Euh, qui en fait c'est marrant parce qu'il il joue en tant qu'étudiant mais il est amateur il me semble pour des Exeter chiefs en tant qu'universitaire et en fait c'est assez marrant parce qu'il y a six mois six semaines en fait le mec il travaille à Domino's Pizza tu vois en, en, en tant que livreur et après il y a six ouais. mois six semaines plus tard il est, il, il est en train de, de faire des super matchs face à la France c'est quand même c'est quand même beau beau ce sport je trouve
1: alors à, à propos des jeunes et pour tempérer ton enthousiasme parce que je te vois bien t'essayes de changer de sujet parce que tu me trouves négatif je te connais <rire> <rire> mais je rappelle quand même que les U20 ont également perdu contre les oui, Italiens exactement ils ont perdu Enfin je dis pas également parce que nous on n'a pas perdu mais ils ont perdu contre les Italiens 23 Moi je veux y voir personnes...
0: Pardon 23 à 20
1: ils ont perdu Ouais je veux y voir quelque chose de positif parce que les U20 c'est pas pareil, c'est pas la grande équipe de France, c'est des joueurs beaucoup plus en formation, en devenir, etc. Donc c'est moins grave d'avoir des résultats un peu en dents de scie, et je trouve ça bien pour les Italiens parce que on sait qu'on a besoin d'une Italie qui globalement élève son niveau de jeu, progresse et devient une équipe qui rivalise dans ce tournoi. Donc moi je suis content pour les Italiens qu'ils aient gagné. Je suis bien sûr malheureux pour les Français mais il faut aussi que ça leur serve de leçon, ils ont été outrageusement dominés devant notamment, en mêlée fermée les U20, ils ont beaucoup souffert, ils ont été beaucoup pénalisés dans ce domaine-là donc il y a forcément là aussi des enseignements à tirer, et quelque part que l'Italie se développe, gagne en fin des matchs et peut-être que ça leur attirera des licenciés, des gamins qui peuvent euh, s'identifier à leur équipe nationale euh, ce qui est nécessaire pour avoir un réservoir de joueurs je, je fais aussi cette lecture positive pour le rugby italien. Ben, merci pour ce euh, petit mot de positivité.
0: Euh, <rire> tu connais la Calcutta Cup en fait, entre l'Angleterre et l'Écosse. Et est-ce que tu connais le nom de ce trophée entre Italie et euh, qui partageait Je sais pas s'ils ont coupé en deux. Euh, je sais pas. Mais est-ce que tu connais le nom de ce trophée euh,
1: entre Italie et la France mais Bien sûr que je sais qui c'est. Garibaldi, c'est un grand, grand bonhomme euh, de, de, de l'Italie, euh, de la République, puis... Euh, du royaume d'Italie de Victor Emmanuel, et c'était surtout un Français, c'est-à-dire que de naissance, il était né à Nice, et il parlait d'ailleurs, j'avais regardé ça, il parlait pas le français ni l'italien, il parlait le niçois, et ça a été un grand homme politique italien, né en France, d'où le trophée qu'on se partage, puisque finalement un grand homme... Euh, issu un peu des deux pays tout le monde peut être fier de lui donc c'est une personnalité consensuelle je pensais le niçois c'était juste une salade <rire> c'est aussi une salade
0: Allez, comme tu as dit, les U20, la France a perdu contre l'Italie. L'Angleterre a gagné contre l'Écosse en U20, 30 à 17. L Irlande a battu 43 à 8 quand même contre Pays de Galles. Pour l'info, donc euh, nous, la France, on est troisième pour l'instant, mais qu'avec un seul victoire et deux défaites, de euh, Italie et Irlande. Angleterre qui est euh, 3-0 et Irlande aussi. Si on, Je vais te dire un truc,
1: Thierry. Vas-y. Si je peux on s'en fout d'être troisième. Dans le tournoi de destination, il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est de le gagner. Tous les autres. Euh... Non, mais c'est la vérité. Le classement du, du tournoi de destination n'a pas de sens. Il y a celui qui le gagne et les autres. OK.
0: Voilà. Bon, en parlant, en parlant d'autres <rire> situations aussi, il y a quand même de, de, de fameuses situations, euh, euh, on va dire rugby 15. J'ai oublié chaque fois le titre de, de cela, mais c'est euh, en ce moment, on a... Euh... Dans la dernier match, c'était il y a deux week-ends. Euh, il y a le Netherlands qui a battu euh, Allemagne... Belgique qui a battu Pologne, Roumanie qui a perdu contre Portugal, quand même 49 Portugal et 24 Roumanie et euh, l'Espagne qui a perdu contre Georgie, Georgie 38 et l'Espagne 3. Donc ça veut dire que c'est Georgie, il y a deux poules, et il y a Georgie qui est en tête pour une poule, et Portugal qui est en tête pour l'autre. Donc voilà, ça donne un peu de vision sur le Six Nations BIS, si on peut le dire comme ça. Après, bah, il faut qu'on parle de nous, parce que notre prochain match, c'est contre Pays de Galles. Euh, Qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'ils vont changer un peu
1: les joueurs moi, je sais plus quoi dire. Parce qu'à chaque fois que je dis que je pense qu'il faut changer, il ne les change pas. Donc, si je dis, si je dis, oui, je pense que là, il va les changer, il ne les changera peut-être pas. Et si je dis, bah non, il a l'air têtu, il va les laisser pour le relaisser une chance et relaisser au gars l'occasion de se racheter, ce qui, est, ce qui peut être une stratégie. Bah, à ce moment-là, il va peut-être les changer. Donc, je ne me prononce pas. Je n'en sais rien, mais je pense que ce n'est pas qu'une histoire de composition. Je pense que, euh, cette, allez, défaite, ce match nul apparentable à une défaite, euh, va être l'occasion d'un bon coup de, de ménage et d'une lessive en famille. Hein. Comme on dit, on, lage, on lave son linge sale en famille. D'ailleurs, Julien Marchand disait, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Et je pense qu'ils en ont un grand besoin. Et mon avis, c'est qu'ils ne l'ont pas fait depuis la Coupe du Monde. Donc là, au moins, ça va être l'occasion euh, de remettre à plat la réalité de, de ce 15 de France euh, aux techniciens d'aller chercher la composition qui va bien mais je pense que c'est secondaire euh, la question c'est est-ce qu'on arrive à remobiliser cette génération dans un projet dans une marche avant est-ce que Galtier, dont ce n'est pas le fort arrive à ressusciter de l'adhésion à quelque chose et on sait qu'il l'avait réussi l'année dernière le coup d'arrêt de la coupe du monde a mis tout ça par terre est-ce qu'il peut le refaire C'est ça la grande question. Bah en plus, ils
0: ont une bonne semaine de plus, en fait, pour faire tout ça. Donc, euh, on souhaite euh, plein tout de bons fait. entraînements. Ça, et... c'est plutôt une chance, effectivement. Ouais, ouais. Hein? Et, et je... Bon, il faut... Moi, je trouve que la presse en France, c'est quand même dur, quoi. Donc, euh, moi, moi, j'aime bien Galtier. Donc, j'aimerais bien qu'il qu qu réussisse, que notre... notre 15 de France, bien sûr, réussisse avec lui. Euh, mais bon, il a une bonne semaine pour organiser tout ça. Sinon, il y a Italie et euh, Bah, Je pense que Kos va continuer son, son chemin hein, pour euh, être... Euh, potentiellement euh, rivaliser en fait euh, Irlande ça peut être intéressant et après il y a Angleterre-Irlande donc c'est quand même un joli match celle-là aussi Angleterre-Irlande
1: Angleterre-Irlande ça va être génial et c'est un petit peu ce qui va décider si euh, l'Irlande peut faire le grand chelem parce que s'ils ont le dernier match à, à domicile euh, à Dublin euh, ils y arriveront euh, donc il faut qu'ils aillent gagner à Twickenham et ça ça va être un match très très costaud très sympa à aller voir je reviens sur ce que tu disais. Je ne crois pas que la presse française soit dure, Thierry. Euh, la presse française est juste face à une situation euh, quand même cataclysmique. Voilà. Euh, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas perdu contre les Italiens ou en tout cas fait un match nul, encore une fois, à un souffle qui aurait pu être une défaite. Donc c'est tout à fait normal. La presse, euh, en critiquant cette succession de très mauvais résultats un peu inexplicables et inexpliqués, fait son boulot, son boulot de de poser les questions qui, qui s'imposent, en fait. N'oubliez pas, euh, nos chers écouteurs, d'aller écouter euh, un autre euh, Français avec un nom italien, ou peut-être qu'il est italien, je ne sais pas, Mathieu Guidicel, euh, qui est directeur général de Proval, qui a fait cette super interview avec... Euh, TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, c'était notre <rire> dernier épisode, euh, n'hésitez pas parce que c'est les coulisses du rugby professionnel et, et de, ce, de, de ce syndicat qui, qui s'occupe de l'intérêt des, des joueurs c'est toujours très instructif. Merci Thierry.
0: Bah, C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de rencontrer du monde dans, dans ce monde de rugby, dans notre sport euh, préféré. Bah, écoute, on dit un petit coucou à notre cher Charlie. Euh, J'espère à bientôt et bah, à toi aussi en deux semaines. On se verra en deux semaines euh, pour
1: parler de Pays-Gal euh, et la France, en espérant avec une victoire. Bien ouais. sûr qu'on espère une victoire. On y croit toujours. Quelquefois, on est un peu sévère comme tu dis, mais qui aime bien, châtie bien, tu connais ce proverbe français, et évidemment on, on croit que cette équipe de France a toutes les ressources pour faire beaucoup mieux mais il faut qu'elle nous le prouve, car nous sommes un public il est, il est vrai passionné, mais du coup exigeant. Allez, à très bientôt mon Théo. à bientôt. Salut, bye bye.